0: La tan esperada contraofensiva ucraniana contra los rusos se ha hecho esperar. Los medios de comunicación han estado meses hablando de una campaña que no terminaba de ponerse en marcha. Durante los últimos meses hemos visto pequeñas operaciones, ataques a depósitos de combustibles y municiones rusos, algún que otro susto en Crimea e incluso incursiones en territorio ruso, por ejemplo, en el Oblast de Belgorod. Y, por supuesto… La tremenda resistencia de Ucrania en Bakhmut. Pero nada de ninguna contraofensiva a gran escala. A comienzos de junio de 2023, las armas pesadas occidentales como los tanques Leopard o los Bradley's americanos todavía no habían entrado en batalla. Sin embargo, ahora ya está. Aquí. La acción ucraniana parece a punto de caramelo si es que no ha comenzado ya. Y por eso en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Por qué se ha retrasado tanto la contraofensiva ucraniana? ¿Con qué medios exactamente cuentan los ucranianos para llevarla a cabo? ¿Cómo están mejorando las capacidades del ejército ucraniano? ¿Realmente tiene razón el secretario de Estado Antony Blinken cuando hace esta afirmación? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Qué podemos esperar del gran contragolpe ucraniano? Pues bien, en este vídeo os vamos a responder a estas y otras preguntas. Preparad motores porque arrancamos. Y sabéis que los ucranianos también están arrancando. Las bajas, la desesperación, el sufrimiento, la destrucción… La guerra se está alargando y hoy por hoy no tiene un final visible. El problema es que cada vez será más y más difícil mantener el esfuerzo de guerra. Por este motivo, Ucrania lleva meses preparando una contraofensiva que en el mejor de los casos puede suponer el fin de todas las aspiraciones expansionistas del Kremlin en Ucrania. Y en el peor forzar unas negociaciones de paz. Es uno de los cuatro escenarios que os pintamos en un pasado vídeo sobre el fin de la guerra en Ucrania. Ahora bien, esa contraofensiva se ha demorado mucho más de lo esperado. Y la pregunta es ¿Por qué? Pues bien, estos son los principales motivos.
1: Por un lado tenemos el que quizás es el factor menos determinante, pero que no por ello deja de resultar clave, el tiempo. Este 2023 el clima ha hecho que el suelo ucraniano haya tardado más tiempo en descongelarse tras el invierno, lo que significa que el barro tan característico de esta zona se ha prolongado más de lo esperado en el calendario. Y claro, el suelo embarrado puede dificultar seriamente el movimiento de los vehículos militares, algo que juega en contra de ambos bandos, pero especialmente de quien lleva la iniciativa. Asimismo, también se ha producido un cierto retraso en lo que respecta al entrenamiento de los soldados. Y es que veréis, en los últimos meses decenas de miles de soldados ucranianos han sido entrenados por los ejércitos de la OTAN. Un entrenamiento, por ejemplo, para lograr que las tropas ucranianas sean capaces de utilizar eficazmente los vehículos de combate blindados Striker y Bradley, los buses autopropulsados Paladin o los tanques Leopard y Challenger, entre otros muchos equipos. Aunque sobre esta cuestión, sobre las armas, hablaremos más adelante. El caso es que toda esta formación ha sido algo más lenta de lo esperado.
0: Claro que eso no es todo. Otro factor que explica el retraso en la contraofensiva es la propia llegada de las armas occidentales. De hecho, puede que este sea el motivo de mayor peso. Una parte de los equipos militares comprometidos por los aliados en 2023 todavía no han llegado a Ucrania o lo están haciendo con retraso. Por ejemplo, de los cerca de 300 tanques que estaban comprometidos, entre los que se incluyen los Leopard 2, a mediados de mayo solo se habían entregado unos 100. Y de los aproximadamente 700 vehículos de combate, como los Bradley, solo habían llegado unos 300. Y claro, lógicamente, no podía producirse la contraofensiva si la. Armas todavía estaban en camino.
1: Y no se trata solo de las armas, la entrega de municiones también ha ido más lenta de lo previsto. Aquí tenemos que tener en cuenta que Ucrania está disparando, según ha desvelado una parlamentaria ucraniana, entre 6.000 y 8.000 rondas cada día. Esto significa que para llevar a cabo una contraofensiva en la que seguro, seguro se va a multiplicar el uso de las municiones, los ucranianos antes tienen que acumular suficientes cerca del campo de batalla para no correr el riesgo de quedarse secos.
0: Y ojo, porque a todos estos retrasos tenemos que sumarle otro problema, el enorme reto de la logística. Y es que, a ver, en cualquier guerra la logística es una de esas cosas que no se suelen tener en cuenta pero que a la hora de la verdad pueden determinar la victoria o la derrota. Pero ¿Por qué está siendo un problema? Pues porque aunque las entregas internacionales le han permitido a Ucrania tener un ejército de tierra enorme y razonablemente bien equipado, al mismo tiempo también lo han convertido en un ejército tremendamente caótico con un sinfín de equipos diferentes. Desde el punto de vista logístico, preparar para el combate a un ejército formado sobre la marcha y a parches entre decenas de países diferentes implica tener que ser capaces de equipar y reparar a la par un Leopard 2, un T-72 o un Bradley. Y eso, podéis creernos, es algo que no resulta nada fácil. Todo se complica y mucho, desde la munición a las piezas, pasando por los mecánicos, el transporte o la gestión de los equipos que hay que enviar a reparar al exterior. El problema es que este es un operativo que tienes que tener muy bien montado si quieres que la contraofensiva tenga éxito. Y eso, eso queridos amigos, lleva tiempo.
1: El enfoque actual por el cual cada país dona una batería de armas de manera fragmentada se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla logística para las fuerzas ucranianas, ya que cada batería requiere un tipo específico de entrenamiento, mantenimiento y logística. Muchas de las armas occidentales de Ucrania esperan reparaciones lejos del frente. Las piezas de artillería deben llevarse a cientos de kilómetros del campo de batalla para ser
0: reparadas en territorio de la OTAN. Ahora bien, a pesar del retraso que se ha producido en la tan ansiada contraofensiva ucraniana, lo que seguro muchos os estaréis preguntando es cómo puede desarrollarse esta operación militar, con qué cuentan ahora mismo los ucranianos para llevarla a cabo, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus puntos débiles. Pues bien, ya os hemos adelantado algunos detalles. Pero ahora, ahora vamos a verlo todo con más profundidad. Atentos.
1: El pillapilla pilla ucraniano.
0: La gran contraofensiva ucraniana parece estar a punto de caramelo. Durante el mes de mayo pudimos ver quizás el prolegómeno con acciones como estas.
1: 23 de mayo de 2023. La lucha en la región fronteriza rusa tras la incursión entra en el segundo día. 31 de mayo de 2023. La guerra de Ucrania llega a Moscú con drones atacando ambas capitales.
0: Desarrolladas directa o indirectamente con su apoyo, el objetivo de todas estas operaciones es doble. Por un lado, contribuyen a erosionar la moral de los rusos y el propio liderazgo de Putin ante los suyos. Incluso en la televisión estatal rusa, en el programa de la propagandista Olga Skaviva, se ha criticado al gobierno por la escasa protección de las zonas fronterizas. Y luego, desde un punto de vista militar, se trata de obligar a los rusos a desviar su atención y quizás desproteger algunas zonas del frente en Ucrania. Los ucranianos saben que a día de hoy Rusia no tiene capacidad suficiente como para blindar 1.300 kilómetros de frente y que tendrá que elegir muy bien los sitios donde crean que hay más riesgo de acciones ucranianas. Y claro, al final esto les puede dar cierta ventaja a los ucranianos.
1: El objetivo es hacer que la otra parte crea cosas que no sucederán.
0: Además, los los ucranianos han estado preparando el terreno desde por lo menos el comienzo de 2023. Y no nos referimos solo a la preparación de las tropas, fijaos. Durante prácticamente todo lo que llevamos
1: de 2023, los ucranianos han estado atacando a diario instalaciones logísticas de Rusia en zonas muy lejanas del frente gracias a los HIMARS, a las bombas guiadas GLSDB que tienen un alcance de hasta 150 kilómetros y más recientemente a los misiles Storm Shadow entregados por el Reino Unido. También se han utilizado en algunos casos pequeños drones suicidas. Con todo ello los ucranianos han destruido numerosos depósitos de combustible y municiones, puestos de mando, cuarteles y edificios administrativos rusos, algunos incluso ...dentro del propio territorio
0: de Rusia... Ahora bien, ¿significa esto que ya está todo listo? ¿Basta con recibir las armas comprometidas y atacar unos cuantos objetivos clave? Pues evidentemente no. Hay otros muchos factores que tenemos que tener en cuenta, desde la logística, que ya hemos comentado, hasta la situación operativa de un ejército como el ucraniano que ha sufrido un desgaste terrible. Y por eso el plan de acción tiene que tener todas estas cuestiones en cuenta. Atentos.
1: romper o continuar el frente
0: ya lo hemos contado en pasados vídeos aquí en VisualPolitik. El ejército ruso está en una situación terriblemente inesperada para ellos. Las pérdidas en número de hombres, tanques, blindados de transporte e incluso helicópteros y aviones están siendo muy importantes, mucho más de lo que jamás estimaron en Moscú. Mientras tanto, los ucranianos están recibiendo grandes cantidades de equipos militares. Por ejemplo, si en 2022 se enviaron viejos T-72, en 2023 ya están llegando tanques occidentales. Y junto a ellos también vehículos blindados como los Bradley, que tienen potentes capacidades antitanque. Y ojo, quizás no estén llegando en gran número, pero hablamos de la entrega de armas que ya no son restos de arsenal, sino armas que usarían los propios ejércitos de Estados Unidos o Reino Unido si entrasen en una guerra. Hablamos de todo un enorme catálogo de obuses autopropulsados, municiones de estándares OTAN, misiles de largo alcance aire-tierra como los británicos Storm Shadow y hasta misiles tierra-aire sí Sparrow para derribar misiles de crucero y caza rusos. Y como también todos sabéis, ahora está sobre la mesa incluso esta posibilidad. Los
1: aliados de Ucrania podrían entregar 50 F-16. Eso es exactamente cuántos F-16 necesita Ucrania en este momento. Pero
0: la pregunta es exactamente cómo podrían utilizarse todos estos equipos. Por cierto, sobre el F-16 publicaremos pronto un vídeo específico aquí, en VisualPolitik. Así que no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. A ver, lógicamente nuestro objetivo con este vídeo no es adivinar los planes concretos de la ofensiva. Sin embargo, a juzgar por las armas que está recibiendo Ucrania y por la situación actual del frente, sí que podemos hacernos una idea de cómo podría desarrollarse esta acción. Esto que vamos a ver a continuación es una posibilidad basada en las opiniones de expertos militares e informes de inteligencia. Amigos, amigas, los ucranianos están recibiendo una enorme y razonablemente moderna fuerza terrestre, con la que muchos analistas apuntan a que es muy probable que la contraofensiva ataque de lleno algún punto altamente fortificado por los rusos, con el objetivo de intentar romper el frente en dos. Por ejemplo, es razonable pensar que los ucranianos podrían usar sus Leopard y sus vehículos de transporte de tropas occidentales para tratar de romper las defensas rusas en zonas próximas a Melitopol, Berdyansk o incluso Mariupol, en lugar de centrarse tanto en el vas como han hecho hasta ahora. Y ese ataque podía comenzar por el oblast de Zaporilla. De hecho, los propios rusos están preocupados por esta posibilidad. Fijaos.
1: 27 de abril de 2023. Rusia se trinchera mientras Ucrania se prepara para atacar. Las zanjas antitanque cerca de la ciudad ocupada de Poluvie, en el sureste de Ucrania, se extienden a lo largo de 30 kilómetros. Detrás hay filas de barricadas de hormigón de
0: dientes de dragón. Más atrás se encuentran las trincheras defensivas donde se posicionarán las tropas rusas. Sí, estamos hablando de una línea de fortificaciones que Rusia ha estado preparando durante los últimos meses, especialmente en el sur de Ucrania. Fijaos en este mapa. Toda esa línea de puntos que estáis viendo en pantalla son fortificaciones rusas que ya están identificadas. Digamos que los rusos son conscientes de que su mayor pesadilla puede ser precisamente la ruptura del frente en la zona de Melitopol, Verdians o Mariupol. Y por eso han hecho todo lo posible para llenar este espacio de obstáculos, minas y trincheras, incluyendo los famosos dientes de dragón. Seguro que los que hayáis jugado al Call of Duty sabéis bien a qué nos referimos. El caso es que hablamos de estrategias habituales de la Segunda Guerra Mundial que ahora, sin embargo, están de vuelta. Aunque lo cierto es que los dientes de dragón también pueden verse actualmente en Corea del Sur a lo largo de su frontera con Corea del Norte.
1: tanques más modernos, grandes y potentes pueden atravesar los dientes de dragón pero normalmente en estos casos se usan equipos de ingenieros militares como avanzadilla. Una vez que el terreno se asegura con artillería, estos equipos se encargan de tareas tan importantes como la limpieza de los campos de minas, la apertura de los caminos, la construcción de puentes y sí, también la destrucción de los dientes de dragón y las trincheras. Estos equipos son fundamentales en cualquier ofensiva militar y por eso los ejércitos occidentales más modernos les dan una enorme importancia. Sin embargo, en este caso no está claro hasta qué punto los ucranianos tienen este tipo
0: de cuerpos con medios y preparación suficiente. Es decir, todos estos obstáculos no serán un impedimento para que los ucranianos pasen, pero sí un estorbo, un retraso que podía dejar a las tropas de Zelensky expuestas durante más tiempo del recomendable en un terreno hostil. Nadie dijo que la contraofensiva fuese a ser fácil y de hecho esto explica por qué la preparación ha llevado más tiempo del estimado. Ahora bien, ¿Por qué a pesar de todos estos inconvenientes muchos analistas apuntan a que los ucranianos pueden tener como objetivo principal, intentar romper las líneas rusas por esta zona? Pues bien, básicamente por un motivo. Crimea. Ucrania podría
1: utilizar las armas pesadas que ha recibido últimamente de Occidente para romper el frente ruso en dos, separando así Crimea del Donbass. Esto le permitiría por un lado dificultar los suministros rusos y por otro dejar a Crimea mucho más expuesta. Además, las ganancias territoriales en el Oblast de Zaporilla y de Gerson permitirían a los ucranianos tener a tiro con armas de precisión menos escasas y caras el puente de Crimea que une la península con Rusia a través del estrecho de Kerch. La destrucción de este puente y una hipotética ruptura del frente ruso en dos pondrían a Crimea en una situación de extrema vulnerabilidad. Y esto, esto es algo que podría forzar a los rusos a sentarse a negociar.
0: Unas negociaciones que podrían consistir en la retirada total de Ucrania o una parcial a excepción de la propia Crimea, que podría ser reconocida como rusa en última instancia. Ahora bien, un momento, no nos engañemos. Si finalmente se llevan a cabo estos planes durante la contraofensiva, u otros parecidos, es muy posible que el coste en vidas para los ucranianos pueda contarse en miles y miles, decenas de miles de bajas. La pregunta es… ¿Existe alguna forma de evitar una nueva sangría? ¿Nuevos Bakhmut a lo largo de un frente mucho más grande? Pues bien, lo cierto… Es que sí. Una de las formas podría ser entregando a Kiev el tan ansiado sistema de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos. Unos misiles que pueden atacar con precisión objetivos situados a una distancia de hasta 300 kilómetros. Sin embargo, en Washington no parecen dispuestos, al menos por ahora, a poner en manos ucranianas este sistema. Y la pregunta es… ¿Por qué? Pues bien, veámoslo. El último as bajo la manga. Estados Unidos ha sido con muchísima diferencia el mayor donante de armas a Ucrania. Hasta la fecha los contribuyentes estadounidenses han gastado desde que diera comienzo la invasión, cerca de 40.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Para que os hagáis una idea, hablamos de unos 3 millones y medio de dólares cada hora, una gigantesca cantidad de recursos que ha nutrido el enorme catálogo de armas entregadas del que ya os hemos hablado largo y tendido tanto aquí en VisualPolitik como en nuestro boletín de Patreon las claves de la semana. Por cierto, recuerda que si te unes a nuestra comunidad de Patreon podrás estar a la última con este boletín, recibir otras recompensas y además ayudarnos a seguir mejorando. Os dejamos toda la info en la descripción. Pues bien, el caso es que pese a todo hay un arma que sigue resistiéndose. El sistema de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos. Washington, al menos por ahora, no quiere ni oír hablar de entregar estos misiles, a pesar de que los ucranianos llevan ya un año pidiéndoselos. Ahora bien, ¿por qué son tan reticentes a entregar este arma? Pues bien simple y llanamente para evitar escalar todavía más el conflicto. Esa es la principal explicación. Pero ¿Cómo demonios podrían estos misiles escalar aún más? ¿Un conflicto en el que ya hemos visto hasta incursiones terrestres en el propio territorio ruso? Pues bien, el Pentágono cree que llegado el caso, Ucrania podría utilizar estos misiles contra territorio ruso, lo que podría terminar provocando la tan temida escalada nuclear. En Washington no quieren bajo ningún concepto arriesgarse a esa posibilidad. Hasta ahora han frenado cualquier tentación de Moscú al respecto. Pero claro, un ataque directo a Rusia podría cambiarlo todo. El riesgo, desde luego, existe. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando muchos de los que estáis más puestos en el tema. Pero Alberto, si ¿sí Ucrania ya tiene los misiles Storm Shadow británicos, que alcanzan objetivos a más de 250 kilómetros. Pues sí, es verdad, tiene razón. La diferencia es que los
1: misiles tácticos norteamericanos pueden ser lanzados desde lanzadores portátiles fáciles de esconder en cualquier recoveco, mientras que los Storps Adow son mucho más engorrosos y arriesgados de usar porque solo se pueden lanzar desde aviones que hoy por hoy tienen una capacidad muy limitada y un radar poco avanzado. Los misiles estadounidenses, en cambio, no tendrían esos problemas, lo que le permitiría a los ucranianos golpear sin riesgos la mayor parte de los puestos de mando rusos y los depósitos de armas. Y no solo eso, también incluso las defensas en el Istmo de Crimea o el propio puente que separa esta región de Rusia en el estrecho de Kerch.
0: Hablamos de unos misiles que además serían difíciles de interceptar, ya que viajan a tres veces la velocidad del sonido, con lo que podrían convertirse en toda una pesadilla para los rusos. Por eso, la rotunda negativa de Washington a entregar estos misiles genera preguntas sobre si Estados Unidos podría no querer realmente una victoria decisiva de Ucrania, una que fuese una humillación militar para Rusia. Sea como sea, lo que está claro es que estamos a punto de vivir uno de los momentos más críticos de esta guerra. Pero... Mientras eso sucede, el turno es para ti. ¿Crees que los ucranianos conseguirán romper en dos el frente ruso? ¿Será Crimea un objetivo real y prioritario? ¿O por el contrario no es más que una distracción? ¿Terminará entregando Estados Unidos su sistema de misiles de largo alcance? Déjanos tus opiniones aquí debajo en los comentarios. Y muy importante, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al botón de like, suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguna novedad. Y recuerda, Recuerda, si quieres acceder a contenidos exclusivos puedes suscribirte a nuestro Patreon. Os dejamos también el enlace abajo en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.